0: Gefüllte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan Bakci. Hey, herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Erste Ausgabe 2022. Wir werden ganz anders. Der Podcast ändert sich radikal. Also
1: komplett alles neu eigentlich. Ja, ne? wir machen
0: keine Witze mehr über den jeweils anderen ja. und Christian ist ab jetzt lustig.
1: <lacht> Tarkan <und> hat, <lacht> hat eine tiefe männliche Stimme. <lacht> so das sieht's aus.
0: Gut. Nee, ach, wir sind, wir sind weiterhin wir. Wir haben ein neues Cover, da können wir gleich nochmal ausführlicher drüber reden. Ja. Eine kleine Änderung gibt's, aber sonst... Ach, alles wie immer. Wie, hast du irgendwelche Vorsätze? Hast du irgendwas? Irgendwie ein Änderungsspirit bei dir?
1: Ja, ich hatte, also. Mir hat äh, mir hat die die Aufteilung des neuen Jahres jetzt schon Strich durch die Rechnung
0: gemacht. Also ich habe ich habe mir vorgenommen.
1: <lacht> ja, du weißt,
0: äh, du weißt, die Begründung, warum man nicht joggen geht, ist an den
1: Haaren herbeigezogen. Ist, ey, kein Joke, ne? Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich will wieder äh, mehr Sport machen, ins Fitnessstudio gehen. Ja. Aber jetzt ist das mit den Tests und so weiter und, und Nordrhein-Westfalen <lacht> akzeptiert nicht booster und muss sich jedes Mal testen. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, gehe ich joggen. Ab neuem Jahr sofort joggen. Und dann war aber halt Silvester am Freitag, heißt ja. der erste, erste <lacht> ist direkt ein Samstag. Da macht man erstmal nichts. Mhm. Dann ähm, war Sonntag und Montag habe ich... Sonntag
0: ist ja Ruhetag <lacht> das heißt sowieso. Ruhrtag. Und ich glaub, als ich,
1: gläubiger Christ... Darf man, glaube ich, gar nicht joggen. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt erstmal verschoben. Aber heute, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme... Klar, dann. wobei
0: heute ist ja Mittwoch und das ist ja schon fast Donnerstag und Donnerstag ist quasi Freitag.
1: Ja, Donnerstag kommt die neue Folge raus, da ist man ja. sowieso beschäftigt ja. und Freitag ist der Wochenende eigentlich schon. Äh,
0: eben. ja Du weißt, die Begründung, nicht John zu gehen, ist an den Haaren herbeigezogen, wenn es anfängt, mhm. mit, ja, die Aufteilung des <lacht> Jahres. So, wenn du keine anderen Gründe mehr gefunden hast. Ja. ja, mir gefällt nicht, wie der Kalender aufgeteilt ist. Hast du Vorsätze? Ähm, nee, gar nicht. Ich habe äh, vielleicht den einzigen Vorsatz, ein bisschen netter zu dir zu sein. Das finde find ich, ich auch Ja, gut. ich will netter zu dir sein, du Wichser. Mhm. <lacht> Ansonsten ähm, nichts. Nee, hast du denn groß gefeiert? Hast du geböllert?
1: Nee, klein, klein gefeiert. Also, wir hatten äh, sechs sehr sehr gute Freunde mhm. ähm, bei uns zu Gast ist also wirklich so den engsten Kreis so also hören ja. die die allerbesten Freunde die wir so haben haben wir da eingeladen
0: komisch ich war ich war ähm, meine Einladung ist anscheinend verloren gegangen ja also oder? nee, es war schon also war schon der engste Kreis nicht sie also jetzt der engste jetzt <lacht> doch eigentlich schon also so naja, also die Leute ich war die man ja, als also erstes
1: an die man als erstes denkt ja naja,
0: ja vielleicht nicht also nicht alle die man, die man so
1: eigentlich ständig um sich haben will die Leute okay waren das <lacht> und ähm, hat zwei Freunde von mir aus Berlin waren da und ähm, noch, noch vier Freunde aus mhm. Köln und es war einfach chillig. Ich habe was gekocht. Was gab's? Es gab Chili oh. und ähm, das, äh, das war, ganz, war ganz entspannt, weil das habe ich ähm, am Morgen schon vorgekocht mhm. und da fängt man natürlich auch schon ein bisschen an zu trinken, <lacht> was, was mega chillig war. Und ähm, dann waren wir ganz entspannt bei uns auf der Terrasse und ein bisschen Gesellschaftsspiele gespielt und so. War Chili con carne? Es, ich habe allen erzählt, es ist Chili con carne ich auch extra gefragt, ob alle äh, Fleisch essen. Es war aber ähm, vegetarisch. Es war mit Fleischersatz.
0: Oh, so soja Ja, Zeug. ich habe
1: einfach geguckt, ob irgendjemand bergte gegessen. Ach, gehört. du hast es niemandem gesagt? Nee, ich habe niemandem gesagt.
0: Und dann alle so, <lacht> ha, seht ihr, ihr habt kein Fleisch gegessen, ich, ohne es zu wissen. Die
1: wissen es, glaube ich, jetzt noch nicht. Ach, du
0: hast es auch gar nicht aufgelöst? Nö. Ah, verrückt. Nö. Der neue Trend geht ja zu Insekten. Also es ist ja chilikon insekten chilikon heuschrecken ja. das neue Superfood. Ganz viele Startups, die jetzt auf Insekten umschwenken, weil das könnte die Nahrung der Zukunft sein. Aber
1: ist es ist dann so, wie man, wie man das kennt. Also wenn wenn ich an Insekten essen denke, ja. ne? dann ist es immer. Wie ja, häufig passiert das so <lacht> in der Woche? <lacht> zwischen zwischen den Mahlzeiten denke ich immer. Hm. Zwischen Frühstück und Mittagessen denke ich mir immer jetzt so. Jetzt nur Heuschrecke. Jetzt so eine so eine frittierte Heuschrecke. Ne, dann ist es eigentlich immer so. Ähm, wenn ich äh, auf D-Max so eine Lonely Planet-Doku gucke ja. und Gordon Ramsay ist irgendwo in Asien auf so einem Food Market und man, der läuft dann so vorbei an so Spießen mit mit allen aufge, äh, möglichen aufgepieksten Viechern und der so ist dann verbranntes immer das Skorpione und so. Genau, und der ist dann immer äh, frittierte Heuschrecken. Ja. Aber sowas also sowas meinst du wahrscheinlich doch, nicht.
0: Doch, doch, also nicht das. Das ist halt so dieses Touristending, ja. dass man so irgendwelchen Touristen erzählt, das ist bei uns Tradition, jetzt ess das. Und dann lachen die sich aber ins Fäustchen, weil ja. niemand verbrannt Also mehr so als
1: Mutprobe so eigentlich.
0: Ja, aber nee, es ist wirklich so als Ersatz für die Massentierhaltung gedacht. Weil Massentierhaltung nimmt extrem viel Platz ein. Ja. Kühe sind riesig. Riesig. Und mit demselben Platz könnte man halt das 3000-fache an Heuschrecken ja, anbauen. aber man muss
1: ja auch sehr viel mehr... Also wenn ich bei meinen Eltern ja. in, äh, bin, ne, so über ein Wochenende,
0: es ist schon so eine Kuh. So an der Ganze. Menge. Aber
1: ich müsste ja unfassbar viel mehr Heuschrecken essen. Also ist das, das nicht vom Volumen das Gleiche?
0: Das kann sein. Allerdings können die, glaube ich, artgerechter gehalten werden. Ah. Ähm, keine Ahnung. Also ökologisch ergibt es. sind moralisch. Ich
1: glaube, man gibt einfach nur ein Fick. Ich okay. glaube, das Ding ist einfach, dass so eine Kuh hat so treu, <lacht> treu braune Augen, ja, das wenn die dich so anguckt. Oder so ein Schwein oder so. Das wisst ihr dann auch als Haustier. Aber so eine Heuschrecke.
0: Ja, man schreibt so größeren Tieren auch mehr Bewusstsein zu als ja. Heuschrecken. Oder Fische zum Beispiel sind ja auch scheißegal. Völlig egal. Es ist ja selbst wenn man Vegetarier trifft oder jemand, mhm. der sagt, ich esse kein Fleisch. Mhm. Fische sind so egal, ja. dass häufig noch nachgefragt wird. Aber Fische schon, oder? Schon Fisch, oder? Ja, nee, Fisch schon. Nee, Pesketaria. Ja, scheiß auf Fische. Heißt es Pescetaria? Ich glaube,
1: ja. Wegen oder Piss?
0: Pesketaria? Weiß ich.
1: Piskitaria jetzt. klingt nicht so lecker, ehrlich gesagt. Und bei Heuschrecken ist es, ich glaube generell, so Insekten sind, glaube
0: ich, einfach scheißegal. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob das moralisch standhält, aber ökologisch mhm. ergibt es total Sinn. Und außerdem, also ich meine, es gibt sehr viele Tiere auf der Welt, ja. vor allem Tiere, die wir essen. Ja. Ich glaube, Kühe gibt es so eine Milliarde. Eine aber,
1: Milliarde.
0: Ja, aber es gibt mehr Hühner als Menschen auf der Erde. Rate mal, wie viele Hühner es gibt.
1: Ähm, ich schätze, es gibt 17 Milliarden Hühner.
0: Nicht schlecht, also es gibt ja so 9 Milliarden Menschen, 8 hm. Milliarden Menschen. Zu viele einfach. Es gibt zu viele. <lacht> äh, es gibt 25 Milliarden Hühner. 25 Milliarden Hühner. Also wenn Hühner sich zusammenschießen würden, ne? Ja. Wenn es ein Martin Luther, Luther Huhn. Huhn geben würde, hm. das sagen würde, Leute, wir, wir, wir kämpfen jetzt. Ja. Dann müsstest du drei Hühner besiegen. Meinst du, du könntest drei Hühner besiegen? Ja, schon.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, drei Hühner. Ich glaube, du musst das Gro Größte schnappen und die anderen haben dann einfach Angst. <lacht> genau. Das glaube
0: Ja, aber mein Argument war ja, wobei drei Hühner geht. Bei Insekten ist es so, dass wenn die sich zusammenschließen, ich meine, Heuschrecken, ich schaffe locker tausend Heuschrecken.
1: Ja, aber ich, also nochmal zurück zu, mhm. ähm, ob, das, ob das egal ist, die zu essen. Mhm. Einigt man sich dann einfach drauf, dass jetzt Tiere
0: Nahrung werden, die generell so eine Plage sind? Also Ach, du meinst, sie, ah, okay, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Buchstäblich. Im nicht. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Genau. ja, das kann sein, wobei. Heuschreckenplage ist auch schon sehr lange. Nee, stimmt nicht.
1: Nee, ist, ist doch ständig, oder? Ständig.
0: Es gab eine biblische und seitdem sind die nie wieder dran gekommen. Ja. Wenn so andere Heuschrecken <lacht> tragen, sind so stehen im Schatten der ersten großen biblischen. So wie alle irgendwie Konzerte. Es war geil, aber es war kein Woodstock.
1: Ja, die erste, das erste Album, weil man das Beste ja, Album. Ja,
0: genau. Aber oh, wisst ihr noch, tausend nach Christus, diese Heuschrecken, nee, vor Christus war das ja. Vor, ja. Die war geil. Ja, das ist, das ist eine gute Idee, dass man auch so ein bisschen die anderen Heuschrecken warnt, so Leute ja, das finde ich, find
1: ich, auch vernünftig. Ja. Hast du mal, ähm, hast du mal Insekten gegessen?
0: Noch nie. Ich finde es auch ein bisschen eklig, aber andererseits ist Ekel ja auch was zum Großteil Gelerntes.
1: Ja, aber so eine, also so eine frittierte
0: Heuschrecke, glaube ich, würde ich tatsächlich probieren. Ja, frittiert würde ich alles essen. Sind wir mal ganz ehrlich. Das stimmt. Ein bisschen. So einen frittierten Schuh, na, warum nicht mal knabbern? <lacht> ja, aber Ekel ist, es gibt ja einen recht natürlichen Ekel, hm? der so evolutionär bedingt ist, so verdorbenes ist zum Beispiel. Da ja. schaltet das Gehirn einfach auf, okay, das ist schlecht für uns, deswegen wollen wir das nicht, wir ekeln uns. Ja. Weil alle Höhlenmenschen, die sich nicht geekelt haben, haben das halt gefressen und sind gestorben und ja. konnten ihre DNA nicht weitergeben. Aber andere Sachen, die nicht schlecht für uns sind wo es nicht in uns drin ist evolutionär das ist ja angelernt ich meine so eine schweinshaxe
1: ja sieht nicht schön aus ne ist
0: eigentlich auch extrem eklig
1: ja sieht echt das sieht echt nicht schön aus das stimmt also wenn so eine heuschrecke hübsch angerichtet ist ja können wir mir schon vorstellen, dass sich das durchsetzt.
0: Und ich habe tatsächlich auch gehört, um nochmal das Moralische ähm, zu holen, ja. dass sowieso bei der, also wenn man jetzt Tierfutter anpflanzt und erntet, dass dabei schon so viele Insekten sowieso sterben, dass die Anzahl der toten Insekten, wenn man jetzt einfach sagen würde, komm scheiß drauf, da wo wir Tierfutter anbauen, bauen wir einfach direkt Insekten an. Und zum Essen, dass die Todeszahl der Insekten gar nicht so hoch steigen würde. Aber
1: ich stelle mir es wahnsinnig anstrengend vor, so eine ähm, Insektenfarm zu halten. Also, ja. wie, ich meine, so, um so eine Kube aus dem Zaun rum. Ne? Ja. Um Stimmt. So, wie machst du das bei Heuschrecken? Das ist völlig richtig. Also, du brauchst, ja ein sehr, du brauchst sehr fein maschige Zäune.
0: Auch die Schäferhunde, <lacht> die dann so umgeschult werden müssen. <lacht> völlig am Burnout. So, ich komme jetzt vor nach Schafen klar, aber 30.000 Heuschrecken?
1: Ja, oder richtet man dann andere Tiere ab, auf die Tiere aus. Aufzupassen. Also, dass dann so ein Marienkäfer plötzlich ja. so Verantwortung übernehmen Stimmt, muss. Ein
0: paar Insekten können ja auch fliegen. Dass man dann, ah, ja. oh, Scheiße, wir haben das Dach nicht, wir müssen noch ein ja. Dach bauen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Oder dass man so ganz viele kleine Leinen hat, dass sie so angeleint sind. <lacht> <lacht> so ganz viele kleine. Ja, ist ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das, das Fleisch der Zukunft wird oder nicht.
1: Aber es das heißt ja immer, die haben so viel Proteine, ne? Ja. Ja, also ich kann mir das, das sagt vorstellen.
0: Bear Grills immer, wenn er die essen muss, ja. wenn er irgendwie in der Wildnis ist, um sich da doch mal das selber schmackhaft zu machen. Ja. Naja. Aber geböllert hast du nicht? Ähm,
1: ich habe nicht geböllert. Ich, ich, also ich fand es auch völlig okay, dass keine Böller verkauft mhm. wurden und so. Aber es gab so einen Moment, als wir auf der Terrasse standen und runtergezählt haben auf 12 Uhr, also 10, 9, wie man es kennt. Und dann bei Frohes Neues Jahr. Ja. Stille. Ja, das ist eigenartig. <lacht> da war auch so, weil so kein, auch, also ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass die Stadt irgendwie so ein Feuerwerk aufbrennt. Ja, das aufbrennt. fände ich auch
0: angemessen. Also ich finde es cool zu sagen, Leute, jedes Jahr böllern sich da irgendwelche Menschen die Hände weg ja. und die Notfallambulanz ähm, ist völlig überfordert. Ja. Lass uns das mal einfach weglassen und stattdessen macht die Stadt ein geplantes Feuerwerk, fände ich auch angemessen. Ja, das, also ich, ich, ich gucke ja auch gern Feuerwerk. Genau.
1: Also es wäre jetzt irgendwie ähm, nicht ehrlich, wenn ich, wenn ich sagen würde, nee, und äh, das Geld könnte man was Besseres. Ja, man könnte mit dem Geld auch was Besseres. Aber es sieht halt auch geil aus.
0: Nee, ich finde Feuerwerke auch wunderschön. Ich und ich fände halt die Lösung toll, dass die Städte das einfach planen und machen. Ja. Und es ist ja, der Brauch geht ja zurück auf, ähm, ich glaube, böse Geister vertreiben. Ja. Was total logisch ist, weil ich meine, wovor haben böse Geister Angst? Ein bisschen Lärm. Ja, Klar. Das du bist so ein 30.000 Jahre alter böser Geist aus der Hölle gekrochen, um so ein Dorf zu überfallen. Dann kommt Kinder so ein Heuler. Ja, ey, ich wollte letztens dieses eine Dorf überfallen als Geist. Das, das Übliche, so Geisterkram. Ja. Kinder töten, Brunnenverkehr. Aber die waren so laut, ich habe mich einfach nicht reingetraut. Ja. <lacht> Ergibt total Sinn. Ja, aber ja. das ist ja der eigentliche Brauch.
1: Ja, das stimmt. Also das, da war ich ein bisschen, ähm, ein bisschen enttäuscht. Und ich finde, wenn wir für 2022 was brauchen, dann auf jeden Fall böse Geister vertreiben. Ja, auf also jeden niemand Fall. Niemand wäre überrascht, wenn jetzt irgendwie so eine Push-Mitteilung von der Tagesschau kommt mit böse Geister entdeckt. <lacht> <lacht>
0: okay. Leute, ja. äh, wir haben wesentlich entlastetere Notfallambulanzen, aber wir haben jetzt böse Geister. Ja. Was ist das denn? Oh böser Geist. Gott Scheiße, da kommt ein böser Geist. Jemand bohrt. Jemand bohrt. Ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme. In dem Moment, wo wir über böse Geister geredet haben,
1: hat jemand gebohrt.
0: Hat jemand gebohrt. Oder ein böser ja, Geist wurde gerade hat's. vertrieben.
1: Ich lass mal einen China-Böller los.
0: Ja gut, wie lange bohrt er jetzt?
1: Weiß ich, ich nicht, ich lass mal kurz warten.
0: Es ist ja ein Bürokomplex. Nicht, dass jetzt nebenan die Bohrgemeinschaft irgendwie <lacht> <lacht> ein ist.
1: <lacht> Bohr-Startup.
0: <lacht> ein Bohr-Startup. <lacht> und die heißen Bohr, ist das geil oder so. Ja. Gut, ich hoffe, es hat aufgehört.
1: Vielleicht ist ein Zahnarzt eingezogen.
0: <lacht> oh nee, das wäre schlimm. Bear Drills. Oh Gott. Oh, wow. Nein, ja, weiß wow. Nicht.
1: Weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist hier Polizei. <lacht> Was ist denn los? Oder ist Vielleicht hat der... jemand zu laut. Ich wette, hm? jemand hat, wir sind in Deutschland, ne? Ja. Irgendjemand hat die Polizei gerufen, weil Lärmbelästigung.
0: Es wurde sonntags gebohrt. <lacht> Moment, wir haben Mittwoch. Egal, aber es könnte auch ja. ein Sonntag
1: sein. Als ich vorhin jetzt hm. äh, hierher gelaufen bin, ähm, bin ich bei rot über die Ampel gelaufen mhm. und habe gesehen, dass rechts neben mir ein Polizeiauto stand. Oh. Und die Polizistin hat mich angeguckt, unfassbar enttäuscht, hat nur mit dem Kopf geschüttelt <lacht> und hat geradeaus weitergeguckt. Ich das, bin nicht wütend, Christian, ich, ich bin, bin einfach nur enttäuscht. Ja, Vor allem oh, hier, weißt du, hier bei rot über die Ampel laufen, hier ist so unfassbar viel Polizei die ganze Zeit, wie man immer auf den Aufnahmen hört. Das war nicht so schlau.
0: Ja, wir sind ja hier im, ähm, wie hieß die Serie nochmal? Welche? Hartes Deutschland. Ach so, ja. <lacht> Im, Im Hartes Deutschland-Hotspot. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Ich glaube, das Bohren, glaube ich, hat aufgehört. Ich hoffe auch. Weil wir gerade von ähm, bösen Geistern geredet haben, ne? Ich habe mal geguckt, ähm, für welche Stories das Jahr 2022 ähm, die Zukunft ist. Mhm. Also sowas wie, ähm, keine Ahnung, bei dem Film. Zurück in die Zukunft, Teil 2, glaube ich, ähm, da reisen die ja in die Zukunft. Mhm. Und das, die Zukunft ist das Jahr 2000, 2015. Richtig, 2015. Da ist ja auch so ein Trump-Verschnitt. Ja, ja stimmt. und da haben die wahnsinnig viel halt schon vorausgesehen. Und, so. <lacht> ja. und ähm, das wollte ich jetzt mal gucken, bei, bei, bei welchen Releases das äh, so ist für das Jahr 2022. Mhm. Und hab so ein bisschen äh, bisschen gesucht und versucht, was was Positives zu finden. Ja, was.
0: vielleicht gibt es ja einen Film, wo irgendwie die in die Zukunft reisen ins Jahr 2022 und es ist eine super Utopie.
1: Genau. Okay. Also so, äh, was weiß ich, der Welthunger ist besiegt ja. und ähm, der der Wirtschaft geht es toll. Weil, in, weil manchmal sind stimmt happy. es
0: ja. Also wie gesagt, bei Zurück in die Zukunft ja. hat vieles nicht gestimmt. Also das Hoverboard, da warten wir immer noch drauf.
1: Aber wobei, gibt es das
0: nicht? Also es
1: gibt, doch so ein, es gibt doch so ein Hoverboard.
0: Nee, es sind Skateboards, Christian. Nee, die gibt schon äh, die, länger ja. und da sind halt noch Rollen dran.
1: Auf, äh, auch? Aber es gibt doch auch Hoverboards.
0: Echt? Nee. Ich glaube schon.
1: Hat nicht Stefan Tietze, liebe Grüße, Podcast-Ufo, sich ja. sowas gekauft?
0: Ach, ja, klar. Aber das sind dann halt einfach elektrische Skateboards. Das sind keine fliegenden Ach so? Bretter. Oh, oh Gott. Nein. Der hat einfach sehr viel Geld ausgegeben für einen, für einen Skateboard, das von alleine fährt, Ach, mehr oder so. weniger. Ähm, nee, das, das wird dann Hoverboard genannt als Marketing Gag, so. aber das Hoverboard bei Zurück in die Zukunft hat ja keine Räder. Ja,
1: genau. Also, ich dachte, sowas gibt es nicht. Nein, schon mit Quatsch. Außerdem
0: tragen die ja auch immer äh, die Hosentaschen nach außen gestülpt. Die Jugendlichen hat sich auch nicht bewahrt. Hat sich nicht durchgesetzt. Andere Modetrends waren aber in 2015 nicht weniger bescheuert. Äh, und es gab halt diesen Trump-Verschnitt. Das stimmt. Ja, das und das hat zugetroffen.
1: Das hat da haben sie getroffen und ich habe halt äh, geguckt, ähm, ob es das für 2022 mhm. auch gibt und habe auch was gefunden und zwar das Computerspiel Doom. <lacht> nice. Das, Doom spielt 2022. Doom 1, das äh, 1993 released ja. wurde, das Spielt 2022.
0: Also Doom klingt jetzt erstmal nicht so viel versprengt für es, das Jahr. Äh,
1: ja, also ähm, ich habe ich hab ein bisschen Schiss, weil es gibt schon auch Parallelen. Bei mhm. Doom es darum, man ist ein Space Marine. Space
0: Marine! Und oh, Moment, äh, erste Parallele. Space We Force.
1: Space Force. Von Trump. Ja. Genau, richtig. Erste Parallele. Und es geht darum, dass sich ähm, durch irgendwelche wissenschaftlichen Experimente ähm, irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit bla 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 ha hat sich ein Portal zur Hölle auf einem Mond vom Mars geöffnet.
0: Okay, geil.
1: Also es gibt ein Portal zur Hölle, da kommen hm. Dämonen raus.
0: Ja, hätten die mal am mars Nummer 1 ein Feuerwerk auf dem mars ja, so, um so die so zu vertreiben. So ein
1: den entgegenwerfen. Aber sowas ähnliches hast du als Space Marine auch, dass hm. so eine Pistole muss er durchlaufen und ja. muss die äh, in Ego-Shooter-Manier die Dämonen erschießen. Und irgendwie dann, äh, später kommst du dann äh, auf den zweiten Mond und dann kommst du irgendwann in die Hölle und musst, musst Satan besiegen.
0: Geil. So. Auch ja. Scheiße für, es gibt ja Doom heute, es gibt ja glaube ich Doom 8 mittlerweile oder so. Es gibt so. richtig
1: viele Dooms. Ja. War
0: wahrscheinlich sehr schwer bei dem bei dem Brainstorming für Doom 2. Okay Leute, es war mega Hit Wie können wir das toppen? Also, was ist krasser als in die Hölle gehen und Satan töten? Ja. Leute, ich brauche Ideen, ich brauche Ideen. Ja. ja, keine Ahnung, wie soll man das denn toppen? Ja, ich habe ich hab mich auch tatsächlich nur
1: mit äh, Doom 1 beschäftigt, mhm. weil das halt äh, 2022 spielt mhm. und habe dann ähm, wirklich Parallelen festgestellt. Also zum einen ja, der Mars ist im Moment ein Thema. Ja. Äh, Jeff mhm. Bezos und ähm, Elon, Musk. Elon Musk sind äh, auf dem Wettrennen zum Mars. Ja, und die wollten auch zum Mond und sind zu Ich glaube, das ist, ich glaube auch Mars, oder? Warum nicht? Will SpaceX nicht auch zum Mars? Bestimmt. Ja, stimmt, SpaceX will zum Mars. Und ähm, das Zweite, was ich zufällig dann entdeckt habe, also um zum Mars zu fliegen, mhm. brauchst du ja Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, also, und, um, also um anzukommen. Genau. Äh, schnell. Aber
0: wenn du langsamer fährst, kommst du ja auch irgendwann
1: an. Ja, aber dann, dann dauert es doch irgendwie 300 Jahre Lange. oder so. Sehr, sehr lang. <lacht> ja, okay. Und ähm, wenn, du, äh, wenn du halt so in einer Lebenszeit quasi mhm. zum Mars kommen willst, brauchst du Lichtgeschwindigkeit. Ja? Haben wir nicht. Okay. Dachte ich. Mhm. Ähm, es ist wohl so, dass die NASA zufällig, eine Möglichkeit gefunden hat, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Echt? Vor eineinhalb Wochen. Was? Ich habe nur so einen Artikel gelesen, NASA Accidentally Founds Warp Okay. Äh, Engine und habe dann versucht, den Artikel zu lesen, habe kein Wort verstanden, weil es ja, ein wissenschaftlicher Artikel war, äh, kann ich aber posten und es ist wohl jetzt so, dass Lichtgeschwindigkeit nicht mehr, wir sind nicht mehr weit weg von der Lichtgeschwindigkeit.
0: Also die NASA hat aus Versehen, das ist das Wort, ja. was mich am meisten Ja. Accidentally. Accidentally herausgefunden, wie man in Lichtgeschwindigkeit reist. Ja. Oder Warp-Geschwindigkeit, ist Warp-Geschwindigkeit Lichtgeschwindigkeit? Ich glaube schon. Ich Warp. Mich, ich, also das, das, Klingt ist geil. Doch, das ist
1: doch immer das, mhm. ähm, bei Star Trek, mhm. wenn Jean-Luc Picard sagt, mhm.
0: Warp-Geschwindigkeit. Warp-Geschwindigkeit. Warp spricht dann, sie nicht so sexy, ehrlich und, gesagt. Und dann, äh, verschwimmen mhm. doch immer
1: diese Sterne, wie genau. bei so einem Bildschirmschoner.
0: Warp, ach krass. Ja, ich frage mich, wie das aus Versehen passiert. Vielleicht war einer der NASA-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Deutschland, hat aus Versehen gesehen, wie irgendwie Kasse 2 geöffnet wird. Und dann ja. so, okay, krass. Das ist Warp-Geschwindigkeit. Ich muss meine Leute anrufen. Ich weiß, wie wir in Lichtgeschwindigkeit zum Mars kommen. Einfach, ja. Deutsch in der Rakete und dann auf dem Mars eine Kasse 2 öffnen. Ja. Zack! Oh Abgeschwindigkeit. Ich glaube,
1: so ist es passiert. Mhm. Und jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss, dass sich da so ein Portal zur Hölle öffnet. Das wird also und das ist dann nur die erste Woche im Januar.
0: <lacht> ja, und dann zwei Wochen später schon wieder vergessen, weil ja. andere krassere Nachricht. Ja, genau. Vielleicht kommt da ja auch Corona her.
1: Aber denkst du, dass die ähm, Dämonen sich dann auch denken? Oh fuck. Portal zur Erde geöffnet. Ja, Arsch. genau.
0: Das Gegenstück dazu. Ja. Es wird mittlerweile so schlimm hier, dass es ein Spiel in der Hölle gibt. Uh, Doom. Genau. Wo dann, Leute, bei wissenschaftlichen Instrumenten wurde aus Versehen Portal zur Erde geöffnet. Ja. Ja, Das wäre mega lustig. Ich habe keine Angst. Wie gesagt, einfach ein paar Böller schmeißen und dann sind die bösen Geister vertrieben. Die kommen da aus der Hölle raus und denken sich, Leute, wir kommen zwar aus der Hölle, aber... Scheiße, ist das laut hier? Das tun wir uns nicht an.
1: Ich bin bei meiner Doom-Recherche dann ein bisschen, also ich bin ein bisschen zu tief eingetaucht, <lacht> Alles muss ich klar. ehrlich sagen. Äh, und habe einen, einen Typen gefunden, einen Wissenschaftler, der Ratten beigebracht hat, Doom zu spielen.
0: <lacht> Warum? Ich weiß es nicht. Es gibt Warum? sonst, glaube ich, keine
1: Probleme auf der, auf der Welt. <lacht> Ähm, auch wenn ich dir gleich erzähle, wie lange er sich damit beschäftigt hat, das, das
0: Aber wie einsam muss man sein, wenn man, oh, ich hätte gern Leute mit das Spiel spielen, komm, ich ähm, benutze mein Forschungsgeld dazu, um Ratten beizubringen. Es muss
1: es muss wirklich so gewissen sein, weil... seine ähm, anderen typ
0: Projekte sind dann so, Ratten beibringen, ein nettes Date mit mir zu haben. <lacht> Ratten beibringen, einen schönen Tag mit mir
1: im Freizeitpark zu verbringen. Also, würde ich, würd ich dem zutrauen, weil, ähm, der hat tatsächlich sechs Monate damit mhm. verbracht, ähm, drei Ratten beizubringen, wie man Doom spielt. Mhm. Und du kennst ja diese Experimente, ähm, wo Ratten durch ein Labyrinth laufen müssen. Ja. Ne? Also ähm, wo die dann irgendwie, wenn die den richtigen Weg laufen, werden die belohnt mit Leckerlis und sonst genau, was. Genau, ein
0: Stück Käse oder jetzt neuerdings auch ein Stück Heuschrecke. Genau. Das Food der Zukunft.
1: Und dieser Wissenschaftler Victor Toff hieß der, mhm. oder heißt er, der hat äh, in seinem Labor eine Vorrichtung gebaut mit einem großen Ball, also es sieht ein bisschen aus wie so ein Gymnastikball, mhm. den man sich kauft, einmal drauf sitzt, nie wieder benutzt.
0: Ja, wo es auch mal heißt, die sind gut für den Rücken und dann haben das Leute im Büro und dann tut es aber gar nicht so gut für den Rücken, alle bouncen auf und ab.
1: Wo dann einer sitzen muss, wenn man zu Hause so ein Gesellschaftsspiel spielt und nicht genügend ja. äh, Stühle hat. Wo
0: dann der Bürokasper immer vorbeikommt und versucht, den so wegzukicken. Ja, genau.
1: Äh, und so ein, äh, so ein Ding hat der in seinem Labor aufgebaut und hat darauf Ratten also so eine Ratte gesetzt und hat er so einen ähm, süßen kleinen Anzug eigentlich mhm. angezogen, so einen Sweater, hat es damit so Elektronen verbunden, und und Wissenschaftszeug, hat, äh, Wissenschaftskram und hat dann vor dieser Ratte äh, einen Bildschirm mhm. äh, gebaut und auf dem Bildschirm lief das erste Level von Doom.
0: Und lass mich raten, wenn sich die Ratte bewegt, dann bewegt die sich im, auf dem Bildschirm halt vorwärts und genau, so Genau, wenn sich die Ratte auf dem Ball bewegt ja.
1: hat, dann äh, konnte sie sich äh, auf, dem, auf dem Bildschirm bewegen und die Ratten haben halt gelernt, durch mhm. dieses Labyrinth zu laufen und die Ratten haben gelernt, wie man schießt. Okay, ist das so eine gute Idee, äh,
0: Tieren beizubringen, wie man schießt?
1: Ja, also... Ich, ich warte eigentlich auch nur darauf, dass die dann irgendwann schlauer werden als die Menschen und dann, ähm, dann ja, ausbrechen dann, aus, diesem, aus diesem Labor. Da
0: kommen so als Berichte, kommen dann irgendwann zurück so Fotos von dem Forscher, so geknebelt und mit so karten die Waffen halten und dann sagen, wir fordern 20.000 Stück Käse, damit dieser ja. Wissenschaftler freikommt.
1: Seit sieben Tagen äh, in Gefangenschaft der RAT.
0: Ja, sehr gut. <lacht> in Gefangenschaft der RAT. Right. Ähm, <lacht> und ähm, die,
1: die konnten also wirklich schießen, wenn da so ähm, Monster aufgetaucht sind mhm. auf dem Bildschirm, wie beim normalen Spieler auch, indem die an so einem Schlauch geleckt haben mhm. und wenn die getroffen haben, kam aus dem Schlauch wohl auch ein Leckerli raus.
0: Ah, clever.
1: Ja, clever. Und jetzt hat der Wissenschaftler sich gedacht, äh, Viktor Toth, das ist äh, vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen Geld damit zu verdienen, weil er will jetzt einen Twitch-Kanal mit diesen Ratten machen.
0: Fantastisch. Ich bin voll on board. Ich war davor, war ich so ein bisschen skeptisch. Hm, wird da nicht ein bisschen Forschungsgeld verschwendet? Nein, ja, ja. ich will süßen kleinen Ratten beim Doom-Spielen zusehen. Ja. Ich glaube, es ist ein großes Problem für Ratten, aber dass die so süß sind. So kleine Mäuse, wenn die jetzt so dumm spielen, äh, das ist halt erstens gut, weil das konterkariert die Gewalt im mhm. Spiel. Andererseits, wenn die Ratten sich jetzt wirklich überlegen ich weiß jetzt, wie man schießt, ich hole mir eine Waffe und mache einen Banküberfall oder eine Geiselnahme. Niemand nimmt die ernst.
1: Ja, das stimmt. Also wenn so eine Rate in die Bank marschiert und ich mich
0: Hände hoch! Hände hoch! Wie süß! Nein, ich meine ernst, ich knall euch ab ernsthaft jetzt! Ist auch ein großes Problem von mir. Ich könnte niemanden am Telefon erpressen.
1: Aber ist es dann so... Ja, stimmt. Du klingst schon so, als hättest du so einen Stimmverzerrer
0: benutzt. Der Anrufer hat seine Stimme mit einem Baby-Stimmverzerrer versucht zu maskieren.
1: Aber wenn Ratten ja. jetzt, also ähm, wissen, mhm. wie man schießt ne? und ja. jetzt potenzielle Verbrecher werden, mhm. wir, müssen wir da nicht uns jetzt schon drum kümmern, Katzen Polizeikatzen ja. auszubilden.
0: Also sofort. Wir haben eine Space Force, das ist schon mal ein guter Anfang. Wir brauchen noch eine Cat Force.
1: Und die ganzen Ratten dann so All Cats are Bastards. <lacht>
0: genau. ACAB <lacht> ergibt dann ja. sogar noch Sinn. Ja, ja nicht schlecht. Ähm, ja, und äh, dann holen sich die Ratten natürlich die Hunde. Es ist ein ewiger Kreislauf. Ja. Ähm, hast du denn, oder gab es da in der Recherche ein Ergebnis, ob es eine Ratte gab, die besonders gut drin war?
1: Ähm, ich hier, Moment, ich muss auf meine Notizen gucken. Mhm. Ähm, der um, hatte, ja. äh, vier Ratten Aha. und die hatten auch Namen und zwar hießen die... Mausbert, Mäuserich und Fritz. Und Fritz. Ne Romero, <lacht> Carmack und Tom.
0: Carmack, okay. Mhm.
1: Und äh, Romero, habe ich mir aufgeschrieben, äh, war der Beste... Oh. Der hat es sogar geschafft, so ähm, 15 bis 20 Minuten am Stück zu spielen, was für Ratten sehr lang ist.
0: Ja, kann ich aber verstehen. Ich, ich meine, 15 Minuten nach irgendwas machen, bin ich schon am Handy das und abgelenkt. Bin ich auch sehr beeindruckt. Ich frage deswegen, weil, wer war das, Romero? Ja, Romero. Da würde ich dir mal vorschlagen, als als gefühlte Fakten-Tier des Jahres 2022, okay. aber nur als Bewerber, ja. die Doomratte Romero. Weil ich habe tatsächlich auch zwei spannende Tiere im Gepäck die diesen Titel verdient hätten. Und die würde ich dir einfach gleich mal vorstellen, wenn es okay ist. Sehr gern. Und dann machen wir hier das große gefühlte Fakten-Tier-Special. Das Tier des Jahres, zweit das gefühlte Fakten-Tier des Jahres 2022. Na, wie, wie wirklich gespannt. Ich kann ja schon mal teasen, ich habe eine Punkziege dabei. What? <lacht> Und einen Protesthund. Tatsächlich, also du hast es bestimmt schon mitbekommen, wurde ja bereits das Insekt des Jahres 2022 gewählt. Also Ach. ganz offiziell. es gibt nach, ja irgendwie
1: den nach Geschmack? <lacht>
0: <lacht> es genau. gibt ja schon irgendwie den Vogel des Jahres immer, das sind ja so offizielle Gremien und das Insekt des Jahres wurde gewählt, obwohl wir erst Anfang Januar haben, verstehe ich nicht ganz. Ich finde es mutig,
1: muss ich sagen. Ich Aber, auch aber mutig. sag mal, wie ist denn das bei so beim Vogel des Jahres zum mhm. Beispiel, ne? ähm, Da gibt es ja keine
0: Vo Vogel,
1: ähm, also so. so da, Gibt es ja nicht so ein Casting oder irgendwie sowas? Ich
0: glaube schon. Ich glaube, da sitzt dann in der Jury irgendein so Vogelwissenschaftler. Hm, Ornithologe. Äh, ein Ornithologe. Dann sitzt da natürlich Dieter Bohlen. Und aber der Wendler saß da, aber wurde dann rausge rausgeblasen. <lacht> <lacht> und dann kommen da Vögel ja. und äh, singen vor. Nee, ich, keine Ahnung, wie das, wie das festgestellt also, jetzt wird. Muss muss sagen, ich
1: finde das Rotkehlchen cool. Ja. Und dann sagen die, joa, komm.
0: Fick dich, die Blue -Kählchen. Und dann sind die, die Blaukehlchen gegen die mhm. Rotkehlchen und so. Und dann gibt's Krieg. Ja, bei dem Insekt des Jahres ähnlich, keine Ahnung. Willst, willst du mal. Ich, ich sag dir einfach, was es ist. Ja. Oder willst du raten?
1: Es ist die Mücke.
0: Nee, die Mücke jedes Jahr leider versagt. Keiner mag Mücken.
1: Es ist, das äh, ist so ein. Ey, ganz ehrlich, also die Mücke ist für mich wirklich ein Insekt. Wenn es die nicht mehr geben würde, wäre die Welt besser, ne? Wenn ja, also jedes Tier sagt man absolut. irgendwie, ja, das ist Nahrung für irgendwas, ne, Mücke, fuck you. Scheiß auf Mücken, ganz ja. im
0: Ernst. Ich meine, das Ökosystem wird zusammen brechen, aber das wäre es mir wert. Ja, wäre mir auch wert. Ehrlich. Was die, ist es denn? Die schwarzhalsige Kamelhalsfliege. Was? Die schwarzhalsige Kamelhalsfliege. Ist das Insekt des Jahres 2022? Ja, weißt du, was da
1: passiert ist? Ja. Es war Freitagnachmittag <lacht> und das Gremium äh, zum, zur Kür des Insekts des Jahres hat angerufen und gesagt, liebe Wissenschaftlerinnen, liebe Wissenschaftler, habt ihr schon eure Wahl getroffen für das Insekt des Und die so, ey, äh,
0: es der 4. Januar, was? Ach fuck, das machen wir jetzt im Januar schon? Ich dachte, wir haben das ganze Jahr Zeit. Und dann haben alle
1: durcheinander gerufen, schwarzhalsige Kamel, Fliege.
0: Ja, noch so als äh, noch von der Neujahrsparty ja. völlig ähm, verkatert. Ja, schwarz-halsige Kamel-Halsfliege klingt auch wie, klingt ausgedacht. Also wie viele Hälse kann die haben? Ja. Die hat genau einen. Und äh, was ziemlich beeindruckend ist, äh, gibt es schon seit den Dinos und äh, ist mehrere Millionen Jahre alt, wirklich. Und seit mehreren Millionen Jahren immer sie selbst geblieben. Hat sich nicht weiterentwickelt, nichts, sie ist einfach real geblieben. Das. Deswegen finde ich verdient an der Stelle. Ja,
1: wobei man sich auch fragen muss, warum erst jetzt?
0: Ja, stimmt. Also, du hattest mehrere Millionen Jahre Zeit Ja. und erst jetzt hat sie den Sieg geschafft. Das ist der Menderes der Insektenwelt. <lacht> Menderes Bakchi der Insektenwelt. Nicht mit mir verwandt übrigens, werde ich oft gefragt. Ähm, Menderes Bakchi von DSTS. Keinerlei Verwandtschaft. Worauf ich hinaus will, ja. wenn die das können mit dem Insekt, dann können wir doch auch schon das allgemeine gefühlte Faktentier des Jahres 2022 wählen.
1: Sehr gern. Du hast ja noch zwei Tiere mitgebracht. Genau, also ich
0: würde also als Kontestant Nummer eins, als mhm. Wettbewerber Nummer eins, die doom -Ratte ins rein schicken. Ja. Und Nummer zwei äh, hätte ich hier zu bieten, Biget die Ziege.
1: Biget die Ziege. Das ist
0: eine Ziege, die, ähm, also wird halt was Ziegen halt so machen, die war, es gibt recht wenig Ziegen, die einfach so frei rumlaufen. Die meisten sind halt bei irgendeinem Bauer. Streichelzoo. Streichelzoo gibt es ein paar, ist ein sehr guter Job, glaube ich, für Ziegen. Äh, sonst, der klassische Job ist halt irgendwie Milch geben. Ja. Und das war bigette Job, bis sie dann irgendwann zu alt war. Und dann sollte die eigentlich getötet werden, hm. aber dann hat sich so ein Kollektiv, also so es ist in Frankreich, das so einen Bauernhof leitet, so ein bisschen alternativ, hat sich da gemeldet und gesagt, hey, bevor sie die Ziege umbringen, lieber Metzger von nebenan, ja. ähm, geben sie uns die doch einfach. Das ist günstiger für die tatsächlich, weniger Aufwand und die haben die Ziege einfach adoptiert. Dieser Bauernhof, dieser alternative Bauernhof. Mhm. Und in diesem Bauernhof werden äh, viele Punkkonzerte gegeben. Mhm. Okay. Und irgendwann fiel auf, die Ziege Bigette findet irgendwie Punkkonzerte mega geil. Ich habe jetzt mal ein kleines Interview mit einem von mit diesen Menschen von diesem Bauernhof. Ja, ihre Antwort ist <lacht> meh. Ähm, wann ist euch zum ersten Mal aufgefallen, dass es der Ziege gefällt, auf Konzerte zu gehen? Sie liebte von Anfang an Konzerte. Allgemein Veranstaltungen mit vielen Leuten. Sobald jemand kam, den sie noch nie gesehen hatte, lief sie ihm eine Stunde lang hinterher. Und wenn viele Leute da waren, gab es für die Ziege auch immer die Chance, ein bisschen Tabak oder sonst was zum Essen ja, zu, zu Bitzen. Also die hat Tabak gegessen. Mhm. Gibt es irgendwelche Bands oder Musik, die sie besonders mochte? Ich kann mich daran erinnern, dass sie während des Konzerts von Panzer Cardinal ähm, die ganze Zeit vor den Füßen des Bassisten lag. Mhm. Sie hatte am meisten für Grindcore übrig. Ja. <lacht> Da der Boden unseres Konzertraums aus Holz ist, glaube ich, dass sie die Vibration in ihren Hufen spüren konnte. Ein Großteil der Zeit lag sie auch neben dem Boxen. Also die Ziege mochte Grindcore anscheinend am meisten. Ja, aber also ist es nicht eine ziemlich softe grindcore Band, wenn sich so eine Ziege neben die Boxen legt, <lacht> kommt auf die Ziege an ja, und du. vor allem wenn du so ein Grindcore Musiker bist von Panzer Cardinal, mhm. der Lieblingsband von der Ziege. Wie hart, also muss das sein, wenn du eh schon auf Drogen bist, plötzlich eine Ziege vor deinen Füßen zu haben und bist du, der war sich zu 100 war sich der Bassist sicher, ja, das ist eine Hallu. Ich halluziniere <lacht> gerade super hart.
1: Aber so eine Ziege beim Headbang ist auch Gefahr für alle. Ja, anderen. mega. Also im Moschpit
0: geht die mega ab. Was war ihr Lieblingsessen? Nummer eins, Tabak. Mhm. In allen Formen. Und ganz allgemein Zeug, das herumlag. Sie konsumierte eine beachtliche Menge an Farbresten und Ölpfützen. Ja, das ist aber, also, das ist richtig, richtig eine Punk-Punk-Ziege. Punkziege. Das kam auf die Jahreszeit an. Sie trank auch Alkohol. Die Reste aus Gläsern und Flaschen, Schnaps und alles, was so in der Gegend rumlag. Aber ich war einfach
1: nur ein Junkie.
0: Ja, meine, also die, was ich sehr lustig finde, die Ziege ist leider gestorben. Komisch. Und ja, weißt du, äh, woran die Ziege gestorben ist, äh, ja, ist die Frage. An, Tabak, Alkohol und... Ja, die hat Ölfitzen gegessen. Hier ja. die Antwort des Menschen vom Bauernhof. Ihre Todesursache ist allen ein großes Mysterium. Mhm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Leute haben die Theorie, dass es für sie eine zu große Veränderung ihrer Routine war, als die neuen Leute im Bauernhof alles kaputt gemacht und aufgeräumt und gesäubert haben. Also anscheinend wurde dieser Bauernhof umgekrempelt und es fanden keine Punkkonzerte mehr statt und die Leute denken, daran ist die Ziege geschrieben. An gebrochenem Herzen. An die, gebrochenem Herzen ja. Ja. die Punkziege finde ich fantastisch. Biguette, Biguette, die? die Punkziege ist auch sehr viele lustige Fotos, wie sie inmitten von so halt wirklich Punk-Konzerten. Aber hatte die, die gefärbt, hat ein gefärbtes Fell, so ein Iro zwischen den Hörnern? Ja, wahrscheinlich. So ein papier Piercings dann ja. auch. Ja, die hat ja die Ohren wahrscheinlich.
1: Ja, und, und so ein Mercedes-Stern umgehangen. So einen abgebrochenen. <lacht> genau.
0: Die ganze Zeit halt am Kippen, Essen und Saufen. <lacht> ja, <lacht> live your geiles. life. Eigentlich geil. Ganz im Ernst. spaghetti punk nicht, die, okay. ähm, Der dritte und letzte Wettbewerber ist ein Hund. Mhm. Und das ähm, würde ich einfach auch mal vorlesen. Bitte. Der Hund heißt, oder nee, an, ich fange anders an. Mhm. 2011 fanden in Santiago große Ständenproteste statt, also in Chile, mhm. bei dem die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas schoss. El Negro Matapacos, dessen Name übersetzt der schwarze cop bedeutete, What? stand an vorderster Front der Proteste und das war ein Hund. Er bellte und knurrte und griff die Polizei an. Jeden Tag rannte der Hund mit den Demonstranten zusammen, zeigte seine Zähne und bellte die Reihen der Polizisten an. Die Ständen-Demonstranten sagen, El Negro habe immer verstanden, welche Seite der Feind sei und sagten, der Hund wusste ohne Frage, welche Uniform er anbellen und welche er verteidigen sollte. Das ist ja krass. Unzählige Fotos zeigen diesen Aufstandshund, der sich der Polizei gegenüberstellt, zwischen den Frontlinien, der Demonstranten auf und ab geht und mit Wasserschläuchen und Tränengas bespürt wird. Aber hat er da noch so Mollys geworfen, Ja, was, also so klingt's. El Negro Matapacos heißt ja nicht umsonst der schwarze cop -Killer. Der wird da richtig hardcore in die Proteste mit eingegriffen haben.
1: Aber auch da sind wir ehrlich gesagt wieder bei den. Ähm Polizistenkatzen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ich, es gibt ja schon Pferde im Dienst der Polizei. Ja. Jetzt äh, Hunde im Dienst äh, von Demonstranten. Das kommt tatsächlich häufig vor, habe ich dann gelesen. Das also ist so, der, Hunde gibt
1: die mit demonstrieren.
0: Ja, der Negromatab, also der schwarze Cop-Killer, ja. äh, ist einer der bekanntesten. <lacht> der hat auch tatsächlich immer so Bandanas getragen. Ähm, und wo dann sein Konterfeil wurde zu so einem Symbol, der ist 2017 leider verstorben, der Hund.
1: Ach, man kennt es aber, ne? Ein Konterfeil mhm. Che Guevara mhm. und das andere der schwarze Cop-Killer. Ja,
0: exakt. Die zwei die gibt es auf T-Shirts und so überall zu kaufen, als Zeichen von. Bei HM jetzt. So. Genau.
1: Ja, als genau. Zeichen
0: von Antikapitalismus gibt es das bei HM <lacht> zum kaufen. Wenn man sich mal ganz deutlich gegen Kapitalismus positionieren will. Ja, ähm, ja ist ein Symbol geworden und das gibt es ganz häufig. Das hat man dann auch in Griechenland zum Beispiel, überall da, wo es viele Straßenhunde und viele Proteste gibt. Ja. weil. Bei Straßenhunden ist es oft so, dass sich dann die Menschen in der Nachbarschaft um diese Hunde kümmern. Oder mhm. halt auch ganz viele Hunde in Uninähe werden halt von Studenten und Studentinnen dann da versorgt. So auch bei dem äh, schwarzen Kopfkiller ähm, Und die Hunde merken dann, wenn die demonstrieren, das sind meine Freunde, das ist mein Rudel, die werden angegriffen und ja, ja, stehen dann bei.
1: Das ja, ergibt natürlich. total
0: Sinn. Also gibt es ganz viele Fälle von bekannten, berühmten Protesthunden. Und ich habe jetzt hier mal den äh, bekanntesten El Negro rausgesucht. Um die zu repräsentieren, die Gruppe.
1: Ähm, ich, also für mich ist das auch eine Chance, also ich sehe da eine Chance, ähm, Antikapitalismus und so ähm, Proteste irgendwie marketingmäßig besser <lacht> zu positionieren. Ja, ja. Also so ein, ähm, so ein Kuschelhund, das, ja, das funktioniert. Ganz im Ernst,
0: also ich bin ideologisch auf der komplett gegenüberliegenden Seite von Impfgegnern, ich bin Impfenthusiast ja. äh, wirklich, aber wenn die jetzt hier aufziehen würden, und ich meine, die haben den Wendler, das zieht mich nicht so an, aber hätten die jetzt so süße Hunde? Ja. Ich, also, ich würde schon mal ein bisschen anders dazu stehen, schon mal vorbeikommen und gucken. Ja. Ich meine, klar sind Nazis, aber guck mal, dieser Nazi ist ein Hund, das ist ein süßer Hundewelpen. Ja. ja. Finde ich keine schlechte Idee. Das
1: finde ich spannend. Also, das ist auf jeden Fall auch ein guter Anwärter für das ja. Gefühl, die Dann Faktoren haben wir jetzt
0: die Doomratte, die, Doom ja. äh, die Punkziege ja. und den Protesthund. Ja. Hast du einen Favoriten?
1: Ja. Äh, für mich ist es die Punkziege, ehrlich gesagt. Für mich ehrlich gesagt auch. Ich habe komplett mein Herz in die Punkziege <lacht> verloren.
0: Genau. Dann, ich habe mit Fanfaren, äh, das gefühlte Fakten hier des Jahres 2022 ist die Punkziege. Bigette. Äh, Respekt und Rock on, Biget. Punk on. on, Punk on. Aber ist es gibt dann auch, ähm, die ja gestorben,
1: ne? Ja. Aber gibt's da auch so ein... Man weiß nicht woran. Nee, es Man ist ein weiß nicht Mysterium. woran.
0: Großes Mysterium. Es ist
1: dann auch so wie, also erstens ist sie 27 geworden. Aber, ist, oh, sehr gute Frage. Und zweitens gibt's, äh, ist deren Friedhof auch so eine Pilgerstätte, wie das bei Jim Morrison ist oder wie bei Jimi Hendrix und so weiter. Also pilgern da andere ziehen. <lacht> <lacht> das die da hin.
0: dann so Ziegeneltern merken, wenn Ziegen Kinder irgendwie von, der, von Biget was hören, dass sie dass das ein schlechter Einfluss für die ja, ist. Und so. genau. Ja, weiß ich nicht, nicht schlecht. Ich warte auf die Netflix-Doku. Oh ja, Biget. Am
1: Schluss, aber am Schluss ist auch bei der Netflix-Doku, ist es so, wir wissen nicht Woran Biget wirklich gestorben <lacht> ein ist. Ein großes Mysterium. Nach 17 Folgen.
0: <lacht> ja, wenn es die nicht gibt, würde ich die gerne in die Netflix-Doku. Über Biget, die Punkziege. Naja, ja, fand, ich, fand ich ganz nett, hier mal das gefühlte Faktentier des Jahres 2022 Großartig. zu
1: Großartig.
0: Naja, wir haben noch eine Klammer offen tatsächlich. Ich habe ganz am Anfang angedeutet, wir haben ein neues Cover. Ja, stimmt. Und da sprechen wir noch eins drüber. Äh, haben wir nicht gemacht. Nach 40 Minuten immer noch nicht.
1: Ich hätte es tatsächlich vergessen. Ich sage es dir ganz vergessen. ehrlich.
0: Aber ähm, habe mich dann noch... Ich will auch jetzt ehrlich gesagt die
1: Punkziege auf dem Cover haben.
0: Ja, ganz ja. im Ernst, sie haben, haben die falsche Wahl getroffen. Ja. Eigentlich hätte es die Punkziege, der Protesthund und die Doomratte, die eigentlich Bremer Stadtmusikanten Für mich Neuauflage. ist das A-Team.
1: Für mich ist das A-Team. Oh, auch sehr gut. Die würde ich gerne in so einer, ähm, wirklich in so einer 90er Jahre Action-Serie würde ich <lacht> gerne sehen. In so einem gekaberten Viehtransporter. Oh, sehr gut. <lacht> Finde super. Sehr gut. Hätte ich Bock. In, ja. Die Chance also, haben wir verpasst mit dem Cover.
0: Das stimmt. Aber wir haben dafür ein anderes neues Cover. Es wurde mal Zeit. Ja. Ähm, und wir haben sehr viel zu danken, tatsächlich. Wir durften mhm. nämlich einfach so ein Bekannter von dir, auch ein Bekannter von mir, man könnte sogar sagen, Freund, ja. äh, ist Mitbesitzer von äh, einer Bar. Und hat uns da einfach fürs Cover in die Bar gelassen. Ja,
1: genau, Malte. Unser gemeinsamer Freund hat uns in die Schulz-Bar gelassen. Und das war tatsächlich ähm, so ein Moment Mehr Vertrauen, glaube ich, hat uns noch nie ein Mensch entgegengebracht. Der hat gesagt, hier ist der Schlüssel zu meiner Kneipe.
0: <lacht> ja, wirklich. Das war ein fantastischer Moment. Und ich glaube auch, also das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten durch. Egal, welchen Job man aktuell mhm. hat. Was jeder eigentlich wirklich will, ist irgendwie eigentlich, und da zähle ich mich zu, würde ich schon irgendwie gerne Bar
1: haben. Es ist tatsächlich auch so. Also ich habe da auch so eine ganz romantische Vorstellung von. Mhm. So eine ähm, ne eigene Kneipe haben.
0: Ja, oder äh, Variation davon, so ein eigenes kleines Café. Ja. Mit ganz vielen Büchern und Kaffee ähm, und Kuchen und Bücher. Und es ist und so selbst ganz. Selbstgemachte
1: Baguettes und so. Ja, sowas.
0: genau. Und äh, das ist halt, die andere Version ist dann halt eine eigene Bar mit irgendwie, weiß ich nicht. Beides total romantisiert. Ja. Ich glaube, es ist, wenn man das hat, jeweils die Hölle. Ich glaube,
1: es ist richtig anstrengend. Es ist, glaube
0: ich, richtig anstrengend. Auch also, so ein Café am Rande der Welt klingt zwar voll schön, aber hm. sobald du es hast, was habe ich mir dabei gedacht? Hier kommt niemand Wir her. Haben null Laufkundschaft. <lacht> null. Null. Was will ich mit diesen ganzen Romanen, die hier rumstehen? Wir sind, ich bin in Südamerika, die ja. Bücher sind auf Deutsch. Ja, ich kann genau. nicht mal Spanisch. Was habe ich mir dabei gedacht? Ja. ja, so ist es mit einer Bar auch. Ich habe viele Ideen für Bars. Mhm. Äh, ich will all-in gehen auf natürlich Wortspiele, so wie das Friseurlehen schon seit Jahrzehnten erfolgreich vormachen.
1: Was wäre dein, ähm, wie würde deine Bar heißen?
0: Die Möglichkeiten sind endlos wirklich. Ähm, barfuß. Und dann aber auch okay. all-in gehen und sagen, man kommt nur barfuß rein.
1: Finde ich nicht schlecht. Und
0: alle ähm, Gläser sind irgendwie in Fußform.
1: Ich glaube, ich würde Barcode
0: machen. Auch nicht schlecht. Und man kommt nur mit so einem Geheimcode rein. Mit so
1: einem Strichcode, den man sich tätowieren lassen muss. <lacht>
0: ja, genau. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Barcelona gibt es ja schon. Bestimmt. Haben aber nicht genug aus dem Wortspiel gemacht, finde ich.
1: Ja, da, also hm. ähm, ich, äh, ich habe auch so wirklich so eine romantische Vorstellung, dass man dann auch nur mit Freunden an der Theke sitzt. Und ähm, es ist ein bisschen Hobby zum Beruf machen,
0: ja. <lacht> so eine Kneipe haben
1: ja. Äh, aber es glaub ich, ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig anstrengend.
0: Ich glaube auch. Aber die romantische Vorstellung kann mir keiner nehmen.
1: Ja. Auf jeden Fall durften wir da drin äh, shooten mhm. mit einem ähm, anderen ähm, bekannten Freund von mir, Pangea, mhm. weil es, also ja, ich aus möchte aus, geplaudert, Ja, aber ne?
0: einmal aus meiner Perspektive. Ja. Du meintest, hey, ich kenne einen Fotografen, der wird für uns nett Fotos machen. Na, nicht na, eigentlich cool.
1: war es so, wir wollen ein neues Cover ab ersten ja. haben oder mhm. ab, ab einem neuen Jahr haben und niemand hat sich drum gekümmert.
0: Ja, und der Podcast besteht aus zwei Leuten. Also. <lacht> <lacht> aber ja, da hast du dich halt drum gekümmert ja. und meintest, hey, ich, ich habe da einen Freund, der wird das machen, nicht so cool. Hat sich rausgestellt, ist es einfach ein Wahnsinnsfotograf yep. irgendwie drei Milliarden Follower auf Instagram yep. macht also ist nicht der macht nicht einfach so Fotos der ist einfach ein professioneller fantastischer einer der Top-Fotografen. Es steht überhaupt. einfach
1: in keinem Verhältnis wie gut er ist wie <lacht> wir aussehen ja
0: und auch wieder so, so komplett ja so freundschaftsdienstmäßig ja ich kenne da wen lass mal gucken und dann so das war ja. wie wenn du sagen würdest hey ähm, ähm, wegen deiner Anzugsuche für den Abiball ich kenne da wen der würde dich da beraten dann kommt Karl Lagerfeld ja. so ein bisschen so war das also fantastisch Aber mega nett
1: auch war, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand lustig, dass wir dann, ähm, dann dieses Plätzchen ihr müsst jetzt noch Licht besorgen. Ja. Also wir dachten halt, wir machen irgendwie kurz ein Foto. Ich hatte mein
0: Handy mit, ich dachte, wie, das reicht wie, ein paar Wie bei, bei, dem halt. <lacht> bei dem ersten Cover halt.
1: Beim ersten Cover sind wir in, auch in die Bar gegangen, haben zwei ja. Kölsch getrunken, haben ein Foto gemacht. Ja. Und äh, dann war da, war da da so, stand da so Licht und <lacht> wir mussten dann posen
0: und so. Ja. Wobei man auch sagen muss, ähm, wir haben zwar viel gepostet, aber ich glaube, das Foto, was wir jetzt genommen haben, war eins der Weg, wo wir mal nicht gepostet haben. Das ist haben. tatsächlich so, das
1: war, das war ein Schnappschuss. <lacht> ja, wirklich. Ja, Das ist ja. jetzt geworden. Ist.
0: Aber an der Stelle nochmal ganz großen Dank. Also an die Schulz-Bar, fantastische ja. Bar, an Pangea, fantastischer Fotograf ja. und auch, komm, was soll's, am Malte, ja, fantastischer Malte. Wirt.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich mochte den Moment, als ähm, wir beim Foto machen waren und Malte, also der Wirt dann äh, gegangen ist, weil er irgendwie, ähm, ich, ich weiß gar nicht, musste er irgendwas, muss er irgendwas erledigen. Er konnte uns einfach nicht
0: mehr aushalten. Ich glaube, so der, der Grund.
1: Und wir beide straight hinter die
0: Theke an den Zapfern gelaufen sind. Ja, Zapfen ist wesentlich schwerer, als ich dachte. Es war ein Desaster. Ich habe versucht, Kölsch zu zapfen und es war 10% Bier und 90% Schaum. Ja. Also... Ja.
1: Ich glaube, es gibt auch kein einziges Foto von uns, wo wir hinterm dem Zapfhahn stehen. Wir wollen das einfach machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber war eine sehr schöne Erfahrung. Danke ja, an beide. riesen Shoutout. Auch äh, Kölsch glaube ich, auch im Mitbesitz von Malte. Ja. Auch eine fantastische Bar. Kann man mal vorbeischauen. Ja. Und ein paar Kölsch-Genehmigen, die nicht von mir gezapft sind.
1: Aber fände ich irgendwie mal spannend. Wirst Aber du nicht mal gerne so einen Abend... Aber ich glaube, braucht man so Gesundheitszeugnis und so Kram. Ja, vor
0: allem aktuell äh, ist es, glaube ich, sehr schwer. Mit 2G Plus geht das doch. Ja, aber dass ich, ich meine, ich habe gar Corona, dass ich jetzt... Das hab, nein, Quatsch. Stell <lacht> <lacht> du würdest das so erfahren. <lacht> nee, ihr habt recht. Äh, du hast recht, stimmt. Ich ja, fände ich, fänd ich mal interessant. Ähm, ja, da riesen Shoutout. Ja, dankeschön. Hast du, Christian, eigentlich ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Es ist sogar... Highlight des Jahres? Nee, ist es nicht. Es war letzten,
1: äh, es war am 31. Es war am letzten Freitag. Okay, das, das Highlight letzte Ball.
0: Highlight des Jahres das letzte Highlight des Jahres. Willst du es teilen, wenn ich kurz vorher einmal die Formalitäten mache? Baller sie raus. Leute, hört uns, empfehlt uns weiter und abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. iTunes, Spotify, Podcast. Chaser, ich weiß es nicht, wo ihr Freaks auch immer rumhängt. Chaser. Twitch. Twitch. Ja, ey, wenn die Doom-Ratte das hier hört, bitte abonniert uns. Wir abonnieren. Wir ja. Follow für Follow. Follow für Follow, <lacht> genau. Und bewertet uns. Wir freuen uns über jede Bewertung. Bei Spotify kann man neuerdings auch bewerten. Ja. Lasst uns da gerne Sterne da, alle die gehen. Und bei iTunes auch natürlich wie immer. Und schreibt doch mal in die Bewertung mit rein, ähm, ob ihr die Punkziege unterstützt, oder ob eins der anderen beiden Tiere das gefühlte Faktentier 2022 hätte werden sollen. Einfach mit einem Emoji. Genau. Für Wenn die für Ziege die... ja. Ein Ziegen-Emoji, für den Hund ein Hund-Emoji und für die Ratte einen Bären-Emoji. Nein, ja. ein Ratten-Emoji natürlich. Ja. Ähm, wir sind gespannt. Danke fürs Hören. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche, wie gesagt, letzten Freitag, äh, hat es hier geschüttet wie nochmal was. Und mhm. ich musste noch hier im Büro sein, weil ich noch so Papierkram machen musste. Und ich hatte natürlich keinen Regenschirm dabei. Und ich war mir sicher, wenn ich heimkomme, ich bin tropfnass also, ich wollte auch nicht Taxi fahren, weil ich wohne genauso weit weg vom Büro, dass ein Taxi, dass ich zu geizig bin für ein Taxi. Ja, also es
0: ist auch dekadent, wer dem Taxifahrer gegenüber. Ja, ähm, 20 Meter in die Richtung. So, ja, willst du mich verarschen? Es ist
1: ungefähr diese Entfernung tatsächlich. Ja. Und dann ähm, gehe ich hier den, äh, den Gang entlang zum, hm. äh, zum Ausgang von unserer Etage und sehe, dass es neuerdings ähm, an der Rezeption vorne äh, Regenschirme auszuleihen gibt. Oh, das ist clever. Und zwar die guten Regenschirme, nicht diese kleinen Knips-Regenschirme, mhm. die so ausfahren, ganz komisch, wenn man, man drauf drückt, mit dem man immer Laserschwert spielt, wenn man, wenn man die <lacht> Sondern die, äh, die guten, die schon, also diese, ich weiß naja, nicht, wie die, die heißen.
0: Also diese Lord-Regenschirme, wo man Lord sich immer fühlt wie so ein Lord mit ja. so einem Gehstock, wo man auch im Zweifelsfall denkt, wenn ich jetzt angegriffen werde, ja. zum Beispiel von drei Hühnern, dann kann ich den Griff rausziehen <lacht> und habe ein Messer in der Hand.
1: Ja. Hm. Stimmt, man hofft immer so ein bisschen, dass so ein, so ein ja. Messer. Im Oder eine, Griff ist. eine Pistole. Finde ich auch geil, aber nur mit so einem Schuss. Genau, du,
0: der, muss dann, der zählt dann.
1: Ja, muss du drei Hühner gleichzeitig.
0: <lacht> naja, eins kannst du essen, eins ja. kannst du erschlagen und eins kannst du erschießen. Wobei auch diese Schirme halt super unhandlich sind. Ne? Also, dann, wenn es da dann nicht regnet, dann trägt man die halt auch rum wie so ein Trottel.
1: Ja, ich hätte gern. Ähm, wie so ein Ninja, mhm. die Möglichkeit, den Schirm so am Rücken oh, zu Oh ja, wie so ein Schwert. Ja, das finde ich cool. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall bin ich äh, habe ich mir so einen so Schirm geschnappt mhm. und bin trockenen Fußes zu Hause angekommen.
0: Ich finde Schirmsharing eine sehr gute Idee. Ja, man Umbrella Corporation. Hat, <lacht> hat, genau, ich finde es nicht schlecht. Ich glaube aber, das ist nicht nachhaltig, weil ähm, ich glaube, innerhalb von zehn Tagen sind diese Schirme alle weg. Man nimmt die halt einmal mit, wenn es regnet, und dann vergisst du die halt wiederzubringen, wenn es nicht regnet.
1: Ich war mal bei ähm, 1Live, das ist schon irgendwie ist schon ein paar Jahre her, und hatte da eine Lesung mhm. und hatte auf dem Weg zu 1Live einen Regenschirm dabei, mhm. habe den irgendwo dort im Studio verloren. Und bin rausgegangen und dann lagen an der, am Eingang lagen drei andere verlorene
0: Regenschirme. Mhm. Dann konnte ich mir da wieder einen mitnehmen. Klar, also ich glaub, eine offene Schirmbörse ist wie in ist Münster. Eine genau. In Münster hat man das mit Fahrrädern. Da ja. wird den Fahrrad geklaut und dann nimmst du dir eins. Das ist so eine offene Tauschbörse einfach. Ja. Ähm, ja, Schirme, ich weiß nicht, wie viele Schirme ich schon verloren habe. Also bestimmt an die 100. Ich bin der größte Schirmverlierer aller Zeiten. Ich la lasse eh mal Sachen liegen. Ich habe das große Talent, dass ich innerhalb von einer Sekunde etwas, was ich in der Hand hatte, das verschwindet einfach. Und Schirme sind ganz schlimm. Also ich habe die Schirmindustrie, wenn ich sterbe, hat die ein Riesenproblem. Ja, aber kennst du
1: diese ähm, Installation, diese mhm. Kunstinstallation, meistens äh, in Italien, in so kleinen Gästchen, mhm. dass so Schirme über den Gassen aufgehangen ja, ja, sind? Aber das sind alles deine Schirme. Geöffnete
0: Schirme. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Schirm. Ja, das stimmt. Die trage ich dazu bei. Und ich, ich, ich bin auf meinem Rücken lastet so viel Schirmkapital, weil ich mir halt jede Woche einen neuen Schirm kaufen das muss. Schirmherr. Ich Schirmherr. Ich bin ein Schirmherr. Wow. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Damit die beste Folge bisher im Jahr 2022. Mit Abstand. Äh, mit Abstand. <lacht> Danke fürs Hören. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder mit der zweitbesten Folge. Oder vielleicht der neuen besten Folge im Jahr 2022. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Cliffhanger. Bis dann. Ciao. Gefühlte
1: Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakji.